0: och välkomna till Börspodden avsnitt 261. Vi spelar in onsdag den 22 augusti.
1: Ja och det känns som att hela Sverige är nöjda att på allvar vara tillbaka framför sina deskar. Så är det nog. Vi har en huvudsponsor i IG Markets. Ja det har vi och... Vi kan ju säga så här, Erik Kansen har ju verkligen hit the ground running efter sommarens semester. Jag tycker verkligen att ni ska följa han på Twitter, den heter Erik Hansén och Han kommer med affärsförslag, spaningar och hur IGs kunder gör. Det är väldigt, väldigt intressant och följ honom där. På Instagram har han också ett kul konto, det är Low heter det. Så gör det så kommer du få uppslag till affärer. Ja, in och följ. Och glöm heller inte bort att CFD är förknippade med högrisk. Så tänk på det när ni handlar. Jon, vad ska vi prata om idag? Nej men idag måste vi prata lite kläder. Det är ju faktiskt så att eh, vi har ju haft lite problem i den branschen. Och vi har ju ett av världens största klädbolag noterat här i Sverige. Ja, det är ju lite
0: retail-rapportperiod så det passar ju bra. Det blir också lite dataspelsbolag. Det blir lite eh, allmänt helt enkelt.
1: Ja, och några köplägen också kanske. Kanske, kanske. Nu kör vi. Johan Dr. Bass, det är väl inte så kul att vara Bäs nu index 1641 och ett allmänt glatt sentiment på ja, i princip hela jordens börser. Ja, stämmer bra det om.
0: Börsen fortsätter ju att ånga på i full fart uppåt och handlas väl just nu precis över eh, liksom taket i det här intervallet vi har pratat om på slutet och är väl på väg eller har kanske redan gjort det brutit upp. Och på mot ny höj- nya höjder. Eh, vi får se. Men jag har lite svårt att köpa den här rörelsen. Eh, å andra sidan så är det ju sällan man förstår börsen. Så att eh, det kanske inte är något konstigt. Eh, känner dock inget som helst sug att köpa en massa aktier på de här nivåerna. Men eh, vi får se. Det har fortfarande inte riktigt kommit igång efter semestern. Jag tror Så vi får se när det kommer lite mer signaler från bolagen. Och ekonomin. Vad som händer där ute. Däremot något jag är glad över, Jan. vi tar det är? Nej, det är inte så ofta. Du är glad över något. Nej, så att, eh, berätta. Det är ju att eh, den här... Kärnkraftsopinionen, som länge varit väldigt negativ, har börjat vända lite efter sommaren, tycker jag, jag kan skönja. Jag såg att KD var ute och öppna upp nyligen för mer kärnkraft, och vad det blir av det återstår väl att se. Men jag kan tycka ändå att det är lite synd att man inte har satsat mycket mer på forskningen om kärnkraft och istället så har man ju eh, lagt pengarna på värdelösa liksom lösningar som ska vara miljövänliga, men som inte funkar- när man då har kärnkraften som faktiskt är miljövänlig. Så att det, det, men jag hoppas att det kan bli någon slags revival här för kärnkraften. Det vore bra, tror jag.
1: Ja, det är konstigt hur man ska elektrifiera alla Sveriges bilar- men man har inte el nog till det. Nej, man kan väl, kanske hoppas på vågkraften eller någon sån grej. Jag hade en stora förhoppningar
0: på <laughs> Ja, men vi lämnar det och går över till någonting som har fått ett tråkigt slut för de inblandade kanske. Jag tänker på en viss fond.
1: Ja, Affärsvärdenfonden, ja. Den har ju gått i graven nu. Det är väl ungefär vad jag förutspått rätt länge. Den hade ju under 50 miljoner och förvalta under stora delar av sin tid och det är ju såklart inte tillräckligt för lönsamhet. Så att man fick ju också känslan av att ju längre tiden gick så ville ju affärsvärlden bara förtränga att de hade startat den här fonden faktiskt. Nu går den in i Lannebo, Sverige och det är väl bra för de som har den här fonden. Men det som är märkligt, roligt eller kanske tragiskt Johan det beror på hur man ser det. Och det är ju att Lannebos vd i en kommentar i pressmeddelandet sa, får jag citera? Jag att Jag läser här. Transaktionen görs också mot bakgrund av att vi gillar och gärna hjälper tidningen Affärsvärlden. Säger Lannebofonders vd Martin Ökvist enligt pressmeddelandet. och Så att man kan säga så här. Det blir ganska svårt för Affärsvärlden att granska Lannebo just nu. Ja. Notera också där, lite småmärkligt.
0: Men jag tänkte en annan sak, det är ju höst, vi är tillbaka på kontoret. Och vet du vad det innebär, John? Nej, inte det heller. Jag mycket jag inte vet. Nej, ja. Men Det jag tänkte på är ju att man har tid att kolla på serier igen. Det är skönt och jag måste säga att trots att Netflix då lägger ofattbart mycket pengar eh, på att skapa innehåll till sin plattform, mycket mer eh, än till exempel HBO, så är ju HBO överlägsna när det gäller kvalitet och skapa... Gej, som man faktiskt vill se. De, de skapar liksom massa bra serier medan Netflix mer spottar ur sig dussin serier tycker jag. Och då har Netflix en produktionsbudget på 8 miljarder dollar i år. Och det kan man ju jämföra med HBOs 2,5 miljard dollar. Så pengar är faktiskt inte allt i det här. Och det tycker jag man ändå kan liksom fundera lite på vad det innebär. Till exempel så såg jag den här Succession på HBO nyligen. Du har också sett den. Och den kan jag lova håller i längden mycket bättre än en typisk Netflix-serie. Till exempel Shooter med Ryan Phillips som, som känns
1: som en typisk serie som Netflix spottar ur sig. Så Den att, är gjord på 90-talet egentligen och sen är bara upphottad. Ja, eh, ja så är det. Så det eh,
0: kan man ändå fundera på när man ser på Netflix absurda börsvärde. Men i slutändan så kanske det är några andra som är de riktiga vinnarna på de här enorma produktionsbudgetarna. Och då tänker jag på alla Skådisar eh, Exakt, halvbra halv halvdåliga skådisar Som helt plötsligt kan välja att raka bland jobb Och man kanske borde leta efter någon noterad skådis- agenturfirma Om det nu finns någon sån Kan ni ju mejla till Börsbåden om ni har ett förslag på
1: Ja det låter bra Och för att bara prata om Succession där Som eh, är ju en serie för man tycka Så tror ju folk att det handlar om familjen Murdoch eh, Men det är ju egentligen familjen Persson som det handlar om
0: Jag vet inte om du spoilerar för mycket nu eller Folk blir arga då
1: Nej, Det jag inte. den när... hellig känslan att tänka att <laughs> ja, Stefan Persson nej, nej. är familjen Roy. Ja, faktiskt. Du, när du pluggade, om,
0: var du sugen på att uh, haffa ett traineeprogram jobb efter, um, efter uh, studenten eller examen?
1: Ja, jag tror jag sökte
0: några. Det var ingen som ringde tillbaka. Nej, de där jobben vet jag inte riktigt om de ens fanns för man fick ju
1: aldrig något svar. Uh, men det har dykt upp ett, ett, ett till sånt här. Ja det har gjort och det är inte ofta man blir positivt överraskade av bolag faktiskt men jag blev lite det av Nordic Waterproofing. som är ett bolag här som håller på inom tät skikt och jag läste deras rapport och istället för att gnälla som nästan alla andra svenska företag gör att det är svårt att hitta rätt arbetskraft så har en NWG som är deras kortnamn startat ett trainee-program för att lära upp folk så att de själva kan försörja sig, alltså startat i sin egen yrkesskola i princip och det är väldigt imponerande och det är precis vad många av de här stora amerikanska Bolagen gör. Typ både Starbucks och. McDonalds har ju sina egna akademier och det känns ju helt rätt att själv utbilda sin egen personal och jag tycker faktiskt att Nordic Waterproofing förtjänar lite mer uppmärksamhet för att de tar tag i det här problemet Vi som har pluggat i Uppsala vet ju att de här stora revisionsbolagen har ju verkligen tagit över Uppsala och tvingar dem att utbilda enorma mängder revisorer så att man kan jobba på olika sätt Ja, mer sånt. Då ska vi
0: snacka lite bolag, Jan. Jag tänkte vi kan börja med eh, spelbolagen. Och då menar jag alltså dataspel och inte eh, gambling. Eh, bägge två har ju rapporterat här på slutet. Eh, THQ har ju seglat upp som den nya stjärnan. Spelundret från Värmland eh, rapporterade förra veckan. Och man lyckades övertyga marknaden- eh, så är det milda grad så att man skickar upp aktien nästan 20% på den här rapporten och det ska väl sägas att aktien hade gått lite svagt inför eh, och dessutom så är det ju här en väldigt svår prognostiserad affär till sin natur eh, och det här storförvärvet man har gjort och Media har ju också gjort att det är svårt att eller ännu svårare att, att ja, ha koll på varje kvartal eh, men Marknaden har uppenbarligen väldigt stor tilltro till Vingefors förmåga att allokera kapital och göra fina förvärv och eh, ser väl antagligen en fin potential här i fortsatta förvärv framöver och det är säkert så men värderingen är fruktansvärt hög eh, utrymmet för snesteg är väldigt eh, litet om man säger så och jag skulle inte bli förvånad om vi får något kvartal i TOQ snart som blir en riktig besvikelse som typ i fallet med paradox då som Också överraska, eller rapportera nyligen, och överraskade väl lika mycket åt det negativa valet som THQ gjorde det positiva. Aktien är 15 procent, eh, obefintlig tillväxt i kvartalet, nedlagda spelprojekt som ledde till nedskrivningar. Eh, och dessutom så ser det ganska trist ut framöver inför kommande kvartal med ganska få nya spelsläpp. Och den här aktien är dessutom fortsatt ganska dyr. Så att jag, jag har generellt svårt med värderingarna i den här sektorn. Givet de här de här grejerna vi pratar om nu, hur svårt prognoserat det är, hur svårt det är att förutse vilka spel som blir succéer eller inte. Men jag vet inte, det är kanske bara jag som inte fattar det här. Men ja, jag fattar helt enkelt det.
1: Nej, med tanke på hur börsen rör sig på rapporterna så är det väl uppenbart att väldigt få fattar det. Och även att man övertolkar kanske det positiva när det går bra. För det kommer ju faktiskt regn ibland också. Ja, och
0: det ska man väl komma ihåg att jag, jag att i... i i q så skrev väl Fredrik Wester på Paradox nästan svart på vitt att q var ovanligt stark
1: och man ska inte dra ut linjen och så vidare. men ja. Det finns nog en del som är lite sura på Per H att de inte har sålt, att han kanske överspelat sina kort. Men vill man vinna så får man satsa. Så det. Ska vi ta lite klädbolag, John? Vi har haft en del
0: rapporter i den sektorn. Vi kanske ska börja med MQ som vi inte rapporterade om vinstvarnade
1: ju. Ja, det gjorde de och det här är väl det bolaget vi kanske dissat allra mest inom sektorn. Det här med att sälja jeans och borgkallingar i en butik är ju ingen bra idé och de har ju absolut ingen konkurrensfördel heller. Kviber pratar mycket om i det här, att i små städer så har man inget annat alternativ men det har man ju verkligen med nätet. Så att, nej, MQ, jag ser absolut, jag ser nästan ingen möjlighet för vad de ska göra. Nej, det ser toft ut. Um,
0: de skyller ju på den uh, extremt varma sommaren och att det har lett till låg trafik i butikerna, högre andel rior, uh, och så vidare. Och, uh, resultatet för Q4 väntas att komma in kring nolla jämfört med plus 33 miljoner förra året. Uh, man kan tycka att det är lite speciellt att vinstvarnas nästan två veckor innan kvartalet är slut. Uh, för MQs Q4 avslutas ju sista augusti men jag antar att man kanske ville släppa den här vinstvarningen innan den... Den nya vdn eh, kläv på, det gjorde han i måndags. Eh, aktien är ner 50% i år, handlas till låga multiplar, programestimat som jag har sett. Men frågan är väl hur mycket man kan lita på dem i det läge som vi är nu. Och, eh, det känns ju som du säger, inte som att vi är nära någon typ av vändning här. Eh, det finns nog också en hyfsad risk att eh, utdelningen
1: eh, dras in här. Så att, eh, jag vet inte, jag håller med dig. Nej, då måste jag göra något extremt eh, stor förändring i sitt eh, sortiment och det är inte lätt. Nej. Vad mål det då? Ja, här är lite kul ändå får man ju säga. För, eh, även fast jag varit helt fel på det här och gick på den klassiska niten och tittade lite för mycket på tidigare siffror och även trodde på den här ledningens positiva bild. Nu när deras vd som ändå var med och sänkte i princip Pell har dragit till H&M för att visa sin fina strategi där som var öppna butiker även för lilla Odd i Aspen och Wale. så att ja, nu kanske de kan fokusera om. Jag vågar såklart själv inte ge mig in i det här bolaget igen men en lite kul grej som jag såg i rapporten är ju att Wright det är ju en kändis till oss Johan. Mm. Absolut. har dykt upp i ägarlistan och köpt ett antal procent av Odd Molle. Och, ja, de är också storägare i cd och Nelly. Jag vet inte om de har något spännande i kikaren. Och, ja, jag vet inte vad man ska säga här, men det känns som att Odd inte ser så bra ut. Nej, jag har faktiskt inte kollat på den rapporten i detalj, men men
0: det, jag får lita på dig där helt enkelt. Däremot så går det ju bra Det ska för, du inte göra. Nej. <laughs> nej, det kändes fel när jag sa det direkt. Men jag vågar inte ändra mig. Men ett bolag som däremot går bra i sektorn, om man nu ska säga att det är i sektorn, det är väl kanske på gränsen. Jag tänker på New Wave som ju visar upp en helt annan utveckling. Kom ju med en riktigt fin rapport förra veckan och ökar sin vinst med över 20%. Växer på bra, eller hur? Ja, verkligen. Torsten går som man vill nu. Ja, och givet att New Wave ändå handlas mer eller mindre i linje med hela den här sektorn trots att verksamheten faktiskt är frisk så tycker jag det känns som att, att det är väl en given, given etta här om man måste välja något bolag i den här sektorn. Uh, och vill man veta mer om New Wave så kan man ju faktiskt lyssna tycker jag på sommarpodsavsnittet med Daniel Linkvist från Handelsbanken som ju tipsar om det här bolaget. För några veckor sedan.
1: Ja, det känns som att de har gått bra med deras kraftsatsning och profilkläder även i denna högkonjunktur. Varulagret är ju dock som alltid en väldigt stor oro. Det var väl nästan i tre miljarder gränsen den hade passerat nu. Men Torsten verkar ha koll på sina grejer och det är lågt värderat. Ja, ska man tro honom så är det hans egen bank. Um, H&M kanske
0: ska säga någonting om också de kommer ju om en dryg månad med sina siffror för Q3 och eh, jag eller man kan väl gissa att sommaren även har slagit hårt mot H&M med reor och försenade starter av försäljning av höstkollektionen som följd um, vi får se vart aktien står när, rapport, när rapporten kommer står runt 130 nu, jag skulle inte bli förvånad om den kommer att uh, ja, sakta men säkert röra sig neråt Inför rapporten och jag tror också att det kan komma en del estimatsänkningar kommande veckor. Så här skulle jag nog avvakta en hel del inför rapporten.
1: Ja, hur avvaktar man en hel del Johan? Man kanske till och med blankar. Ja, men det är nog intressant för att jag tänkte tänkt lite samma sak. att eh, Man får en känsla av att eh, folket tycker att H&M har nått botten nu. Men jag tror att det finns betydligt eh, en ny nivå av botten här. Att det finns mer nedsida helt enkelt och har man varit runt och rest i många av de mindre städerna både i Finland och Sverige så finns det minst en H&M-butik i varje stad och nästan alla är ju känns det som totalt misskötta det står sådana här klädkaruseller med 250 grå t-shirts i olika storlekar och ja visst, folk kommer alltid vilja ha billiga kläder, sägs det men grejen är att H&M är ju absolut inte billigast längre för du kan köpa en kanske t-shirt på H&M för 70 spänn den kan du köpa på de här wish.com för 8 kronor och eh, det känns inte heller som att den här krismedvetandheten finns hos eh, familjen Persson eh, de borde vara i full gång med att stänga butiker, ändra sortiment eh, men istället så händer det ingenting. Eh, jag tror som du sa att det kommer bli betydligt värre än det blir bättre. Ja, det är lite som i Succession helt enkelt.
0: Ja, ja Um, Jon, du sa du hittat några bolag du ändå tyckte såg intressanta ut som du eh, vill kanske köpa eller?
1: Ja men jag eh, har väl gjort det också och eh, Ratos är ju ett av de bolagen, kanske den mest hatade aktien på hela börsen efter H&M. De här kom med en rapport som jag tyckte ändå visade att bolaget är på rätt väg. Men samma dag av sig blankarna på det och aktien föll 10%. Lite märkligt att det var just dagen efter rapporten föll. Det är alltid farligt att gå emot blankarna. Det vet man ju erfarenhetsmässigt. Men jag tror nog inte att de är så långsiktiga här. I själva rat så känns det ändå som att de har ju fått den H&M inte har den här klassiska probleminsikten. Och säga att de inte ska köpa mer företag förrän de liksom fått ordning på de nuvarande. Och tittar man på de företagen som de har nu så tycker jag ändå att det känns som att de har en hyfsat bra portfölj givet aktiekursen. Det här oljeserviceföretaget Aibel är ju en stor investering och den kan nog börja gå bra igen. Efter en tids svacka nu när oljepriset har gått upp faktiskt. Det ofta laggar det en del för sådana här bolag eftersom man får ta på sig låg lönsamhetskontrakt. Som då sträcker sig in en bit även när det är lite hög konjak. Så att deras orderbok var väldigt full. Och sen har vi hent hänt som byggbolaget i Norge som Bråse pratar om. Det går faktiskt rätt bra där. Orderboken också helt full plantagen börjar de till och med få ordning på och sen är väl guldägget vad jag kan se, bisnode det går ju också bra sen har de några bolag som inte går lika bra och ja, jag tycker ändå att man kan se en viss vändning här och den har ju tappat, jag tror det är 50% på tre år här så att ja, det kan vara läge att chansa lite jag har gjort i alla fall
0: mm. Möjligt att man kan göra det jag är lite osäker för jag tycker ändå att ganska många bolagen får från att underlevererar. Biznode var väl kanske liten liksom ljusglimp, men det är ju ganska små staplande steg framåt som de tar. Men ja, visst, det är, jag
1: tänker inte fälla. Nej, det är inga säkra en... pengar kan man ju säga, men jag tror att när det väl har vänt så är det för sent att köpa aktier lite, att man får chansa lite. Så brukar det vara. Vad har du mer om? Ja, vi har ju det namnet jag kanske har dissat mest. Aliji, Johan vad heter de? Allimak, hissarna. Helt rätt. Jag har tradeat den lite idag och köpte i morse och även sålt lite. Jag kan inte lova att jag ligger kvar i den när ni hör det här. Men rapporten som kom igår var ju faktiskt ganska dålig. Men orderingången var bra eller okej i alla fall. Det som jag tyckte var intressant var ju att det kändes som att hela styrelsen satt på köpknappen. Och det trillade in insynsköp flera gånger under dagen från olika personer. Sen nu i morse gjorde Latour ett storköp så att varför inte följa med tänker jag här. Ibland behöver man inte överanalysera. Jag såg att Börsplus trodde på typ P16 nästa år och ja, de har gjort några storförvärv och lyckas de integrera dem så kan det nog vara helt okej. Okay. Låter dyrt tycker jag. Ja, möjligt. Det är ju ändå så kallad kvalitet. Det man inte gillar och ingen gillar är just det här med byggkonjunkturen. Om den viker ordentligt så är det verkligen inte bra för de som bygger hissar till byggen. Dock är det ju roligt att se de här hissarna som står på typ alla byggen. Så gillar man att gå runt och se sina aktier i Arbeta så kan det här vara ett intressant alternativ. Och upp och ner. Ja, så avancerat det Ja, men bra. Fanns det nog mer i den här...
0: Fyndlådan.
1: Det är väl inga fynd, det är mer roliga aktier som ja, går ja, att köpa.
0: Men ta en titt på dem. Ja, bra. Jag tänkte återkomma till min blankning i Nolato. Det tog i veckan upp också delar av det orimliga i värdering som jag varit inne på. Och efter att den här blankningen började lite svettigt får man säga, så tog jag in min position där kring 600-lappen. Uh, Hur mycket har du grinat om du har tagit stoppen på 800? <laughs> ja, det hade ju varit tråkigt men, men det hade ju kunnat hända det också såklart. Och den berömda landningsbanan när det gäller är kort så att när den uppenbarligen sig här uh, så tog jag chansen och uh, ja, landade helt enkelt. Man kanske kan gå kort igen om det sätter upp här. Jag tycker fortfarande att den här, det här bolaget är totalt felvärderat. Uh, och det har ju dessutom kommit ut en hel del nyheter om att ESIG inte är så oförligt som man först kanske trott här på slutet. Det skulle kunna bli en grej för Nolato. Jag vet inte riktigt om alla, uh, alla fonder som är investerade i Nolato är helt bekväma med uh, att det helt plötsligt blir någon slags uh, tobaksbolag av det. Uh, det brukar ju vara känsligt sånt här i PK-Sverige.
1: Ja, verkligen. Men just kursrörelserna i Nolato får jag verkligen ifrågasätta hur det fungerar med datahandeln och allt vad vi säger. Från 700 till 800 ner till 600 inom loppet av någon vecka utan att egentligen ha kommit någon info. Det är märkligt. Ja, man kan också ifrågasätta
0: den effektiva marknadshypotesen om man tittar på den aktien. Men vi går vidare om ett bolag som vi har varit väldigt kritiska till för ett tag sedan. Och 83, det får man ju säga, är väl iMint.
1: Ja, det är ju så. Och eh, det är ju många tuffa Twitter-profiler här som eh, trodde att det här skulle ta över världen vad gäller videostabilisering. Kommer ihåg eh, de här filmerna man fick se djungeln och allt. Eh, eh, det är faktiskt rätt många som ska säga förlåt till mig. Och eh, några har gjort det, men inte tillräckligt många tycker jag. Eh, kommer ihåg vad den hette? Den här är, det sån så hypad tag. Ett det Hans, Ja, precis. Bra minne där. Den här var ju en rapport full av kanske det äckligaste du vet, Johan. Och det är ju aktivering av kostnader. Ja, det gillar jag inte. Vill du höra resultaträkningen? Mm. Försäljning 8,6 miljoner. Rörelsens kostnader 12,4 miljoner. Det ser inte så bra ut. Nej. Men resultatet, gick, blev det back? Nej, det blev det inte. Utan de tjänade fyra öre per aktie i kvartalet- och det var ju för att de magiskt aktiverade 3,5 millar. De hade i och för sig avskrivningar såg jag på 2,5 miljon. Men eh, nästan alla företag behöver göra avskrivningar hela tiden. så att, eh, Även om de inte aktiverar så här mycket. Så att, eh, jag håller mig bort, långt borta från iMint och eh, ser nog inte riktigt hur de ska få världshörelse. Nej, okej. Okay. Jag håller nog med dig där. Ska vi
0: ta BTS då som kommer med en fin rapport igen.
1: Ja, livearna i BTS kom med en väldigt bra rapport. Och här är det kanske jag som ska säga förlåt för att jag har varit så taskig emot dem. För de levererar ju kvartal efter kvartal. De guidar ju nu för att det ska bli mycket bättre 2018 än 2017 och det blir ju alltid svårt att att veta hur mycket bättre. De tjänade just över 5 kronor 2017 och har väl tjänat ungefär 70 öre mer hittills i år så att... Det är inte billigt överhuvudtaget men börsen älskar ju tillväxt mer än något annat nu och det känns nog som att den här kan handlas eller tredas upp ännu högre. Sen får man ju också ge dem att de har en väldigt, väldigt bra balansräkning så att det får man ta med sig när man räknar P-tal och så vidare.
0: Mm. Kanske ska avsluta med Ica, John. Vad säger de
1: Ja, det är ju, mat behöver man som de säger, de bästa aktieanalytikerna. Exakt.
0: Och Ica rapporterade förra veckan Siffrorna levde inte upp till förväntningarna och det är ICA Sverige som underlevererar resultatet tyngdes av höga logistikkostnader men också då ökade investeringar i online och it och sådär. Men jag tycker ändå att man ska notera att den underliggande försäljningsutvecklingen i butikerna är god och jag fortsätter att inte köpa den här enorma värderingsskillnaden vi har mellan ICA och Exfood även om Exfood just nu har lite mer medvind. Så tror jag också att en del av skillnaden i värdering handlar om marknadens syn på de här bägge bolagens positionering och möjligheter inom e-handeln. Och det är väl här jag har svårt att se att XFood skulle vara så fruktansvärt mycket bättre positionerade än vad ICA är. Eh, har faktiskt lagt på en så kallad pair trade här. Jag är kort XFood och lång ICA och eh, tycker att det här värderingsskapet borde gå ihop en del för att det
1: är väldigt stor skillnad. Ja, jag tycker inte att det är en dålig idé faktiskt. Lite sen tycker jag att Ica har gått bort sig med sina apotekssatsningar. Och även har jag för att de köpte Hemtex. Gjorde de det en gång? Ja, det
0: var väl på den gamla Håkon tiden vann när de... Men det måste ju vara så liten del så att det spelar ingen roll.
1: Nej, men om de bara fokuserar på sin mat och lever via nätet så tror jag att det finns förbättringspotential i ICA, medans Axfood är ju på någon hype som du säger, med mathem. Ja, och man kan handlar på, uh, du på mathem? <laughs> min mamma handlar där. Det gör du inför sig inte.
0: De har väl mat.se, Ja, Bra inlägg av mig då. <laughs> ja, men, men oavsett så tror jag om något att den här e-handeln det kommer vara ungefär lika kass för alla som håller på med, med mat. så att, uh, Jag vet inte om det blir så bra för ICA men jag tror inte att det blir bra för exfood heller i så fall. Mm. Slut på avsnitt 261. Vi uh, tackar IG Markets som är vår huvudsponsor.
1: Ja, ni har ju hört vad jag har sagt. Följ Erik Hansén på Twitter och Instagram så får ni många uppslag. Och det kan man behöva så här när man just är tillbaka framför eh, skrivbordet. Ja, och äh,
0: glöm inte heller bort att CFD är äh, förknippade med hög risk så tänk på det när ni handlar. Allt som är kul är farligt. innehålls äh, nej, Inte innehålls, innehavsredovisning. Äh, jag är då Longica, Cortexfood, jag tog in min kortning, Inolato, jag äh, hade jag mer? Nej. Jag skulle vara lång HBO om det gick Eller ja, de är, kanske går väl i och för sig De blev väl uppköpta av De låg till- uh, at&t va
1: Precis Ja, mm. ah, det är jag inte Du, Jan Jag har, du låter som en riktig trader nu Det är kul att höra Jag har eh, Ratos och jag har lite Alimak Ja, får vi följa upp hur det går Vi tackar för oss och hörs om en vecka igen Hejdå då!